0: Selamu aleyküm Ben Deniz Abdullah koçak şifaniyetine su kasidesi programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde su kasidesinin beyitlerinin şerhine başlıyoruz inşallah. şöyle başlıyor fuzuli kasidesine saçma Ey göz eşkten gönlümdeki odlure su kim bu derli tutuşan odluğare kılmaz çare su Ey göz göz yaşından gönlümdeki ateşlere su saçma çünkü aşk ateşiyle bu kadar tutuşan ateşe su çare olmaz. Şair adeta şöyle diyor. Ey gözlerim, gönlündeki yangını söndürmek için boşuna yaşlar serpip durmayın. Çünkü gönlümdeki ateşlere artık su kar etmez. Çünkü su maddi bir ateş için kullanılabilir ancak aşığın gönlündeki manevi bir ateştir. Normal şartlarda gözyaşı, ağlamak insanı rahatlatır ama şair burada tam tersini istiyor. Gönlünün daha da tutuşmasını, manevi aşkının artmasını istiyor. Keza ağlamakla iç ateşi sönmez, azalmaz. Bu denlü ifadesi hem ateşin çok olduğunu ifade etmekte hem de ateşin manevi niteliğine işaret. Eşk ise gözyaşı demek. Gönül ateşi üzerine dökülen gözyaşı manevi bir ateşe maddi bir suyun serpilmesini anlatıyor. Gönül bir mum gibi içindeki can ipliği durmadan yanıyor. Yangını söndürmek için gözlerinden yaşlar döküyor ama yangın sönmediği gibi tam aksine artıyor. Yandıkça gözyaşı çoğalıyor, gözyaşı çoğaldıkça yangın artıyor. Tıpkı şu örnekteki gibi, eğer alev çok, su az olursa bu yangının çoğalmasına yarar. Çünkü serpilen az miktardaki su yanan aleve ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor. Fuzuli'nin dönemindeki tulumbacılar da bunu bildiklerinden yangınları söndürmeye değil de etrafa sıçramaması için uğraşırlarmış. Fuzuli daha ilk beytten bizleri müstesna bir iklime ve çıkılmaz bir ikileme sürüklüyor adeta. İkinci beytte ise şöyle diyor. ''Ab gundur gümbedi var rengi bilmezem, ya muhit olmuş gözümden gümbedi devvare su.'' Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir? Yoksa gözümden akan yaşlar mı gök kubbeyi kaplamıştır? Bilmiyorum. Abgun su renginde demek. de var ise dönen devreden kümbet. Şair şunu soruyor. Şu dönen kümbetin rengi su renginde midir? Doğrusu bilmiyorum. Abgun'dur de var rengi. Soru eki almadan soru çağrıştıran bir tarz. Azeri lehçesine özgü bir ifade. Yani geldin mi? gibi. Şair de soruyu soruyor ve bilmiyorum diyor. Oysa ki biliyor. Bilmezden gelerek tecavüle arif yapıyor. Genelde cam eşya için söyleniyor. Abgun kelimesi. Turkuaz'a yakın yeşil bir renk. Bizdeki cam göbeği gibi. Fuzuli'nin göğe baktığında gördüğü renk yani. Gök onun için dönen bir kubbe gibi. O dönemde insanlar dünyayı tepsi, göğü ise kubbeler gibi görüyor. Nitekim Gök kubbe adı da buradan gelirmiş. Onlara göre bu kubbeler katmanını yapıdılar ve her katmanın arasında çok yoğun sıvı tabakaları var. Fuzuli de gökyüzünü su renginde görüyor ve acaba gökyüzü mü su renginde suyla dolu olan gök katmanı mı üzerimize geldi? Yoksa gözyaşlarımdan mı böyle görüyorum? Veya gökleri kaplayan su değil de benim gözyaşlarım mı? Gökyüzünün su renginde olduğu ifadesini izah etmenin iki yolu var. Bir insanın gözünün önünde gözyaşları var, hiç dökülmeyecek şekilde yahut devamlı dökülecek şekilde gözü kaplamış. Bu durumda bakan kişi yalnızca gözyaşını görür. İkincisi ise gözyaşları insanı öylesine kuşatmıştır ki gözyaşından başka hiçbir şey görülemez. Zevki tığından acep yok olsa gönlüm çak çak, kim murur <gülüyor> ile bırakır rahneler divara su? Şair burada sevgilinin kılıcının açtığı yaranı zevkinde. Kılıçtan kasıt, sevgilinin kılıç gibi keskin, şairin kalbinde derin yarıklar açan gamze kılıcı yani bakışlar. Bir bakışın sevgilinin şuh ve işveli bakışının kılıcı. Ama şair burada acı ve azaptan değil zevkten bahsediyor. O sevgilinin yan bakışlarının hançeri gelsin, bağrını yarsın istiyor. Bağrının yarılmasına da üzülmüyor bilakis seviniyor. Tabii ki böyle olacak demeye çalışıyor. Sevgilinin kalıcının yarasını özlemenin zevkiyle şad olan bir aşık. Çünkü aşk yarası aşık için bir gıda. Burada acının insana bir zevk verdiği görülüyor. Azap kelimesinin kökü azp. Azp ise acı ve elem olduğu gibi lezzet de demek. Kur'an-ı Kerim'de de hatta azbun furat yani tatlı lezzetli su diye geçiyor. O halde azap dediğimiz şey aynı zamanda bir lezzet olarak kullanılmış. Şimdi burada Bağdat'a gidelim. Yaz sıcağında Bağdat'ın kerpiç evlerinin kurumasını ve o kuraklığın ardından gelen yağmurun kerpiç evlerin duvarlarında yarıklar açtığını düşünelim. Huzuli de kendisinin topraktan yaratıldığını ve yağmur yağdığında nasıl kerpiç evlerin duvarlarında yarıklar açılıyorsa Gözden akan suyun da insanın bağrında çizik çizik yarıklar açıldığını dile getiriyor. Beyit de aynı zamanda kılıca su verilmesi de dikkat çekiyor. Kılıçlar imal edilirken demir ateşe tutuluyor, kızdırılıyor, sonra örs ve çekiş arasında dövülüp duruyor. Ateşler içinde dövülürken de arada bir çıkarılıp birkaç damla su veriliyor. İyi su yani kıvamında su verilen bir kılıç hem parlak hem de dayanıklı olur. İyi su verilmeyen kılıçlar ise çatlar, kırılır, bir şekilde sahibini yarı yolda bırakır. Yani Fuzuli diyor ki tıpkı kılıca kıvamında su verilmesi gibi insanın da bir vetireden geçmesi gerekir. İnsan bazen kor ateşlere, bazen serin sulara girer, bazen hırpalanır. İnsan işte bu hırpalanma sırasında, bu gidip gelmeler sırasında göz kıvamında dökerse keskin ve parlak bir kılıç gibi yetişmiş olur. Sevgilinin o gamze kılıcı, o bakışının kılıcı geldiğinde aşığın bağrındaki yangına su serpilmiş oluyor. Bağrıma su serpti diye bildirilen ferahlık işte bu. Bu bakış aşığa ferahlık çünkü sevgilinin gamze kılıcının suyu iyi verilmiş. Toprağın içinde de, kılıcın içinde de su var. Beden de topraktan yani onun içinde de su gizli. Yangın başlayınca da bedenin suyu tükeniyor, tekrar suya muhtaç kalıyor. Ve işte zaten o suyu özlüyor. Yaşayabilmesi için muhtaç olduğu suyu. Evet, bu bölümde kasidemizin ilk üç beytini şerh etmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.